0: Добър ден, уважаеми дами и господа, добър ден, приятели. Прилично и наистина задължително било човек да изрази своето чувство на благодарност към онези, чието приложена воля ми доведе тук. А цена че пътят на човека е неизходен, защото един велик закон го предрожава признат или не признат, доказан или не доказан, но този закон го предрожава и това е закона за безсмъртието. За него безспорно няма царства. Земно, небесно, поднебесно, Закона за безсмъртието е закон. И така, възложени на този закон за безсмъртието, човекът е изграждал своето поведение и е правил отари, над които е принасил собственото си душевно царство за присъствие и съвършенство. Аз благодаря на тези, които са потърсили част от страницата на вечния живот, за да мога тази вечер в тази лекция пред вас да кажа една от малкото тайни, които човечеството изповяда, но не всякога съзнава. Човек винаги е изповядал нещо и не всекога съзнателно го е освоявал и все пак, носейки го като битие, той е променял своите ултажи. Ще су благодарност това, което сега изповядаме в своята Христова църква и в своето Христово вероисповедание, на унези, чието смелост и чието поведение можаха да дадат на човечеството скрижала на любовта, каквато Христос им откре. Но останаха ли ускърбени и с какво бихме опрекнали унези, които преди Христа на тези земи и на този континент Исповедаха своите стихийни богове. С това внася мина идея, че религиозното съзнание на човека има ескалация с идеята на еволюцията и от каменните божества до Бог на любовта. От пещерния човек, да, божественият, човекът е бил дете на своето божество. Верно е, че от каменната отрова не се е родил. Верно е, че от отровата от на Мировата майка, в това число Света Богородица се ражда си на човечески, който дава ученето на любовта. Но и унези, които изповядаха и правиха свое царство от богове, олимпийски или някакви други, стихийни или не, но бяха богове. Ето защо, когато искам да разгърна тезата за пътя на боготърсението, исках да започна така. И с тази отроба искам да изведа всичко това от едно историческо време. Защото историческото време свидетелствува за наличност на поведението на човека. А то, от своя страна, е оставало онова, което може да се нарече на благодата или моралните закони, които ние като знание наричаме естетя Божи заповеди, римляните си ги наричали 12-те таблици, а харите си ги наричали таблица на съдбата, всеки е намирал по нещо, с което е внесал респект в душевността на човека за да върви а в пътеката на, на съвършенството, защото в него стои един закон, за който казах, безмъртието. Той, е, което го вика на живот и така пътя на боготърсението, започва изначало още. И ако малко само се позволим да надкрачем юдейската и християнската и мухамеданската религия, ние ще видим и едно поведение на боготърсене и в това, което нарекохме митологични светове и богове. Човекът и тогава е бил човек. Само без знанието, че е безсмъртен, защото олимпийци запазили само за себе си. Боговете е. Но имаше нещо странно. Човекът, търсийки своето присъствие отиваше при оракола. Два пъти се разделиха. Оракулът и търсенето в себе си. Историческото време ни го дава. Защото там, където отиваше човека при оракола да се осведоми за битието си, т.е. да намери вношение отвън навътре, и до него стоеше надписана на храма Познай себе си и ще познаеш боговете. т.е. отвътре на рън. Това са двете тайни, които се сблъскват. За да може човекът от своята еволюция, от своето сътворение, да намери пътя на съвършенството. Така боготърсението беше изначало, още в тези храмове, познай себе си и ще познаеш боговете. Какво говори това? Говори за тази пълнота, което след това ученията, монотеистичните учения, поставят в човека. Че той е какво син на отца си, че те са богове. Вие сте синове Божии. Този, който е еде моето тяло, е вечен, защото е със отцами. Така се изведи великото причастие, което е съпровод в идеята на безсмъртието. В едно търсене, пак вън от нас, наречено таинство. Таинство, чето мистериалност, немистериозност, мистериозност, мистериалност осветява. И се задава единство между безморцието като идея в боговете и човекът, който има своята земна присъственост и трябва да се иерархира в съвършенство, за да стане единство с отца. Така е тръгнал пътят на благотърсенето. Така, кое? търси човек. О кого търси Бог? У себе си. Защо? Защото го има като повеление и като щедра дар на своя творител. Търсийки се като образ, той се изгради божества. Търсийки се като подобие, той се изгради идея на безмолчие и път на съвършенство. Подобие образ. Образът е това, което даде. Подобието е това, което рече. Сътворих човека от пръс. Сега ще му дам дихание. Диханието е Подобието. И именно това търсе. Човекът, който търси Бога, търси диханието. А Той, което го подбужда да се търсе, и понеже тази съсредоточена и срима будус в душата му е липсвала изначало, но никога не ни го е лишавала, той тръгва към института на познанието. Колкото и прегрешен да бъде идеята за познанието, като идея на посветение ти после, когато се разгръща религиозната даденост в институции, идеята за познанието е първата потреба на човека. И тогава той, макар и да нарушава един закон, и яде плода на познанието. И в този яден плод на познанието. Бог го изгоно, не, праща го на развитие. С какви думи? Адам и Ева ядъха от плода на знанието, на дървото на познанието, и станаха като нас богове, да знаят, що е добро и зло. Има ли по-добро свидетелство от това, че знаеки, Що е добро и зло, те са богове. Тогава там слезе. Тогава Адам беше пратен, Слезе от своят мисловен свят, от своя рай. Защото под рай да разбираме именно това вътрешно светилище. Когато умът почва да се задава доктрина. Доктрина на знанието. Потреба на познание заради самия Бог, който започва да се търси у нас и за туй. Бог в Адама извика: Адам Адаме, где си ти? Адаме, е си ти? И Адам отвърна: Голсън. Голсън. Дефинираният дам. Адам, който познаваше един друг велик закон, сътворението дам трябваше да бъде гол, да познае принципа на една велика енергия, с която има право да ражда. Това е най голямата тайна на християнството. Сътворението с право да ражда. А раждането вече е еволюция на нашата духовност, Раждането, което след това ще послужи за оповане на Христос, родение Христос, ще работи в Създадения Адам. Така започва търсението на Бога. Пътят на търсението, Христос го дефинира със съвършена яснота. Аз съм пътец. Добавете вече Истината и живота Трябва да се извърви един път И когато го извървите този път От един се Творен Адам Дори един раждан се Адам И в този раждан се Адам Да работи родение Христос Тогава вече Този Адам Ей, но е на човека, което е положено и да има Бог и да го търси. Това е път. Това е вътре у нас. Отделен е въпросът дали го признава някой или не го признава. Защото този път на търсенето или на боготърсението върви по линията, когато Събуденото божество у вас, освенената ваша духовност, озарената отвътре тайна за Бога, се срещнат, за да ви открият падабието защото ого за го имате. Това е единия път. Другият безспорно е път на богоотричанието. Вие не можете да отричате нещо, за което не знаете нищо. Богоотричането също е един път на боготърсене, само че е надделяла, ако можем така да кажем, системата на забудената тайна. Когато човек ще влезе в истината, той не може да събуди знания за богохродство или богоотричане. Истината, а тя какво беше според Христос, тя ще ви направи съборне. Свободен ли е он, който има великата на отричането, не е свободен, защото живее се смут. Не е свободен онзи, който има догма за Бога. Живота догма ли е? Може да не е съвършен, но не е догма. И само Той е непобедим. Защо защото в Него. Си излива това, което наричаме Своя отец, сътворител Както искате, може да го наричате Това няма никакво значение За да стигне до известна тайна И да извърви пътът В който търси божеството Той се изгражда институции Религията е една институция И тя еволира Колкото и да не е неприятно Тя еволира Имало е Бог камък Първото нещо, което в елейската религия стои, това е камъкът като божество, което сте го сложили като възглаве, което направи Якова, за да влезе във връзка с боговете. И Якова, когато се излага камък на главата, има своя вълшебен сън с така наречената струбица Якова – контакта с Бог. Този камък, след това, както знаете, е занесен и сложен в установата на Иерусалимския храм. Така камъкът става човек. Онзи, който познава еволюцията, ще знае, че някъде далече в Сатурновите епохи и периоди, в камъкът кристал е първата на първата пулсация на енергиите, на това, което наричаме след това «Богове в времената». Така, светът ще бъде оплошдан, институциите ще му послужат като патрици за грамотност. Грамотност на освояване и прилагане на Божеството, което за него е духовен ръст, е отговаряла. Ето ви вито темата. Който цялото наше следнове го направи хералдика. Всички знамена си имат своя вълк, лисица, мечка, даже и до сега казваме за една северна страна, че е северната мечка. Нищо не е далече от повторението че само човекът може да се себе съзнава. от този кристал, да онма семирно същество, което една философия и религия го нарича поруша, а ние в своята иконопочитателност го наричаме пантократор, севластник. Но онеден гледаме и на икона нерисувана пантократора с книга. Това не е верено. Пантократо е за това, защото държи в ръката си земята. Това трябва да се знае И то търсене ли е? То е търсене. От темната, до семирно космичното божество се изживеват в съзърцание, Ох, Къде си е търсил в тутема човекът? Той се усее в това, че когато е детето темат, той е става събожествен и ранен на Бога. Какво не прави Христос? Сублимира идеята на тотемно яденото животно в присъствие на хляб и кръв и вино, като съпречастност на великият. И се търси човекът в таинство. Набира своят бог в таинството, кактото темният изповедник го е намирал в своето животно. Така институциите, така учителите, така таинствата са водили човекът към това космично съзерцание, и се утвърждавали идеята за своето безмъртие. Тогава се редуват в историческа бруемост духовни и религиозни учения, които дават на човека са и скала на развитие. Така душата му от една скитница, каквато е Авраамовата, каквато е Яковата, до момента, когато ще се разпъни ина шатра, когато ще се направи и на скиния, а тя е вътре у нас. Блуждението на желанието ни, блуждение на мислите ни. Сът точно тези скитания, това търсене. До момента, когато от разпънятата скиния, където е сложен един вътрешен завет. Завета винаги се крие. Защо? Защото е тайната да знаете Бог какво ви е казал. Ще дойде ли до този момент? Ще дойде, кой ще го направи, чак християнството успя да го направи. Чак Христос може да каже. Аз си отца сме едно. Иначе дистанцията между Бог и човек и като институции, и като методика на работа в съзерцанието е проблем на търсене. Търсете, ще ви каже Христос. Искайте, дадем втората тайна. Яко само търсише. Авраам само търсише. Мойсей поиска, но само Христос на почукването отвори вратата. Вие сте моле. Така, Бог върх човека, извърши и върши е на голяма борба за истина. А тя според думите на Христос, е която ще ви направи свободне. Точно, когато знание получи, что я добро и зло, Адам получил ограничение, слезе утрая, за да си направи в первую в признание и служение на Бог. Започна неговата в этой эволюции, и, как казах, от сътворение започна раждане. От раждането дойде онзи, който бе роден. Така, тръгнахме към изходът. Моисе им направи скинията. Това беше проблема на исканието. Искане да се избавите, не само фигуративно. Не само ако щете реално от египетско робство. А и духовно искане за свобода, за свобода от многобожието, което Египет им даваше като всекой хляб. Но само Христос можеше да им даде посветена врата към небесата. До него имаше адис. Къде се търсеше човека в своето богове? В Плутон, подземният бог, Адиса, не се търсеше в небесата. Това търсене, което Христос поднесе на човечеството, с идеята на посвещението за небесно царство, това беше врата за небе. Когато Тайствата им даде, той им не прави дом на божество в себе човек. Дом на Божество той трябваше да се потърси вътре в себе си, се. и затова той ще бъде наречен Логус, т.е. синовност, Чако ето можеш да бъде синовен, тогава си намерил отца си тогава в твоето боготърсение идеята за оракула ще отпадне, защото се намеря в себе си и така събудине отвътре навън е първата светлина, с която може да се тръгне в битието на боготърсението. Така конфликта на човекът за раздялата. Тя започва пак в своята полярност. Екцехома хома! Ето човекът! Ще ви кажи пилът, който дава възмезност на държавата, на закона срещу човека. А в същото време в кръщението ще чуете един глас, който ще каже: Това е мой възлюблен син, над когото е моето благоволение. Ексехомо, мой възлюблен син. богота. си. Единият е признат за човек, другият за благовозлюблен син. Две големи тайни които се проводиха цели 2000 години битието на човека. От екцихомото до възлюбленния син, до благоволението, до родене. Така че човечеството своята история осъществява, ако щете, и своята социология. А не да казваме, че класовия конфликт роди еди какво си. Не, не, не. големи доктрини. Две велики тайни в идеята на боготърсението – човекът и богът. И те са едно и, и сещо. Защото този, който бе наречен в социологията, ето човекът ексехомо, той беше същият, който възлюблен беше на бога си. Това ли е човекът? Това е търсещия човек. Голямата тайна. И тогава ние ще познаем, когато на един просек му отпуснеш като той не годува. Той не знае, че в тайната на камака се крият всички минали животи. И така, възправеният срещу себе си човек, воден от Харизмата на возлюбление. Тогава тоже возлюблен, Който то бы наказан, кто човек, човек, кто разбойник, изворвши това, което богатарь се ждет, чакаш. Изворвши А какое е Великое то таинство. Да трансформира страданието в развитие, да изведеш хилядолетния живот на човечеството в двобой между дух и материя. Ексехома, ето благословеният мисен, в двобоят между дух и материя, защото разпятието не е нищо друго, освен това. И когато духът побеждава, той се демонстрира в тайната на Възкресението. Боготър рече, радвайте се, аз победих света. Това е боготър се Когато се стигнал, извървял и на голгота, когато на кръста си сложил дух и материя и си победил материята, тогава ти Можеш както го рече той, аз и той сме едно и също. Ексекума винаги ще има своят тъжен, тежек път. Милостинята няма да го удовитворява, но негодованието на не от малостинята е обидна. А алчността не е само... Качество на просека, тя и на царят. Когато ги победат, тогава ще кажат онва, което един голям учител на времето каза. Аз прося, не защото съм беден, аз прося, за да науча другите да дават. Ма, боба, търсението! Да дадете себе си, както указва Христос, живота си за, ей, тези малките, вие сте получили царство небесно. Така, нямаме основание да бъдем смутени, когато искаме да се качим на своя Олимп. Имаме основание да не го думам, че някой казва, че е невъзможно. Няма невъзможно. Затова Христос каза: Вземете кръста си и ми следвайте. Защо? Защото сте не само образ, но и потоплия. Търсете се. Търсете се и се намерете. Защото святата ще оплоди мировата майка. Свято е в наличност за всеки? Да. Всеки е една бъдеща плодост, една бъдеща майка, която. Ще даде битие на човека като предречие, Точно плудна на мировата майка е предречието на онзи, който сте мирната личност. Предръчието. Тогава платират на дам за познанието. е нашето вътрешно причастие, с което сме посвятили едно голямо битие в служението да го търсим. Аз съм пътят Истината и живота. Докато не се извърви този път, не може да вдигнете завесата на своето предишно старозаветие, което е напоено със страхът, да ядете безквасни хлябове, защото ви гони стихийните воле. Безквасният хляб е израз на страха. Затова Новозаветвието на Христос и учението си направиха класени хрябове. Какво е класът? Онази сол, за която Христос им рече, Вие сте солта на живота, т.е. учението. Без учение, Вие не можете да потърсите Бога. Можете да правите метани, може да правите обряди, но не може да го намерите, това е учението. Вие сте султа, вие сте квасени и хляб, вие нямате усновение да бегате и нямате право на страх. Защото предшественика ви рече, а и той сме едно. Това, което учите дават, не е знание. Това е ориентиране. Това е реакция, но не е прозрение. Потребно е, защото хиляди в търсението на Бога, човекът... Когато е получил очи, се отделил от стадото. А стадният човек не може да бъде НДВЦ. Не може да бъде личност. И най-голямото благоволение, което еволюцията е дала на човекът, и това, което Бог рече на своето изпипано от ръцете му тяло на Адама, беше да му даде дихание, а след това да се погрижи, че за него не се намери помощник. И го раздели, и го разделя и му създаде Ева, което буквално значи живот. Признание на другия в себе си, се. И така, когато признаете други в себе си, вие ще подържите, че ще потърсите уплодителя, който може от вас да ражда. Ненареченият брахман, както го наричат индийците, абсолютно за който не може да се каже нищо, но той ще ви създаде брахма или. Както при нас ще ви създаде Адама или Логосът Христа, духът, вярата на откровението. пошепната от вложения Бог в нас. Затова винаги казвам, че когато казват Адам е где си, то е Бог, който в Адам пита къде е Адам. На който има вложено дихание, и който се съзна в полюс и безполно започна своята еволюция, Доход на вечни у нас. Когато се опитваме да дадем свойства на Бога, вършим и много голямо оскърбление, да може ли Бог да има свойства? То е толкова. Толку сепрестояно, толку с небитийно, бил съдържател, бил се мотор, бил се у се знаеш, неизменен, премодър преголяма любов. Чи защо се? това е нашето искане в своето боготърсене в итея за свобода? От смърт. Идеята за да свобода от смърт Мо предписва качества, с които не можем да се доближим и да кажем, ето настигаме го. Ние станахме мъдри, ние сме се любими. Той не може да бъде изречен. Затова, Едвард Тейлър, един от голямите кусични на мисълта, ще ви каже и на голяма тайна. Какво е еволюцията на човечеството? Еволюцията на човечеството е развитие на теологичните идеи, т.е. боготърсене теологичните идеи са еволюцията на човечеството. А и тази малка разходка, която ви направих от потъмното божество до единството ни с соца, До онази иерархия, през която трябва да минат след това човешките съзнания, религиозните потреби, чрез институции и форми. Така, в тази пътека на боготърсението ще дойде идеята за сътворението. Ще се сътвори светът и в него ще се сътвори човекът. Ще дойде идеята на великото въображение, което ще създаде стихийни митологични божества, които ще ви създават цивилизация. Защото наистина голяма цивилизация е в търсенето на Божествеността, която ще отиди един ахилл И ще иска от вулкан да му направи непобеден щит. И вътре в този щит, вие ще намерите цялата панорама на битието от природните звезди на човешката мисъл. Какво е това? Цивилизация? Та там е вложена една от най-великите идеи, за което човечеството още попля в своите цивилизационни търсения там вулкан работи без компютър, без работи, за които ние сега с такова гордост говорим. Мето той каже на своите мехове и на своите ж... огнящи да му направят огън, в който да направи каление на стомаят. слова, слово, преди хиляди години в митологията стои великата тайна. Так, тогава, когато говорим и за постижението на цивилизацията, да не оскърбяваме цивилизацията на боговете. Защо? Защото те са същите богове, които са човеци. Само с една разлика ще вършиха човешки неща на земята, то понякога по-лоши. А Адам и Ева слезаха да вършат божествени неща на земята, за да могат да се върнат своя отец. Боготърси е цивилизация. Това, което е, божеството вулкана остави на човечеството, не е достигнато. Само се сино слава той задвижваше своята цяла голяма работилница. Тогава ще видим, и наистина ли са създавали въображение за цивилизация? Че какво е едно вълшебно колимче, ако не една ракета, която сега ви каче на планетите? Затова много е прав Тейлор. Много е прав. Само, че във времето на вълшебното колимче не са могли да намерят с какво могат да направят безтегловност, да се освободят от земното претегване, това сила, която на едни каква си степен да ги освободи Но идеята стоеше. Еволюцията на човечеството е развитие на теологичните идеи. Защо? Защото човек се търси Бог, и Бог се намира в човекът, за да може да каже, че боготърсенето не е само търсене на Бога, а и е на сътвореното от Бога. Така, Иаков става Израил, той е смироносец. Ето ви промяната. Намирайки се в един стадий, не става още божество. Зато и в тяхната религия е забранено да произнесете името на Бога. И как да го търсите? Настава от Яков, става Израел. Тоест, намерели друг стадий. Намерели друга гама, в която пише друга песен. Песен на миротворец. От идеята на тази духовна вълна на митологичните същества, в която безспорно можем да намерим и много-много неща, защото там вие безспорно може да намерите прочутия, и аз се го наричам Дребен хитрец, одицей, който може да измисли да употреби религията. Като социална сила на измамата, никой ни беше употребили не така зловещо, както той. Ще подарим на троянците кон, в чието отроба ще скрием 40 души, та светла да не отворят вратите на крепостните стени. Касандра не беше чута. Лакон вече опаса зми. Въщита на възприемането, а безпорно изграждането от на служението ще мърви, ще дойди в вълна на правдата. Възветът тя ще се откъсне от митологичното съзнание и ще се демонстрира в едно може правда. Която имаше повече възмезден характер, който е рархия е на развитието. Ще ви даде Мойсей, ще ви даде Буда. Ще се изработят вътрешните измерения и забраната да споменете името на Бога. Ще ви се създадат повели с които вие ще влезете в живота като грешници. Това беше тежката верига на човечеството в неговата еволюция на боготърсението. Учението за правдата, което Христос с една изумителна Тънкос може да отхвърли. Който е праведен да хвърли камък. Оказва се, че никой не е праведен. И никой не е безгрешен. Възмездието срещу нарушението се получи чрез една нова формула. И аз не ти осъждам държте. Прощавам ти но повече не греше. Виждате как влезе една нова идея, идея за приближаване на човека към мужеството, защото прощението е благодатен дар, харизма, ако можем да кажем, и така, на човека към човека. Ако в другия вие не видите божеството и Бога, ако ти, който до теб е твой брат, не го обичаш, как ще обичаш Бога, тогава той им даде духовното знание и плътта на душата. Този, който даде душата си за някого, той е спасен. Той. Да положите душата си за някого. Тази душа е толкова велика, че той е защити с един голям закон. Не се страхувайте от тези, които убиват тялото ви, а от тези, които убиват душата. Защо? Защото само с нея Можеш да потърсиш Бог С умът си намираш аргументи С желанието си Си изработваш молитва Но само с душата си Можеш да останеш безмъртен Само с душата си Можеш да имаш разговор с Бога. Само с нея може да се търси Бог. Боготърсенето не е проблем на ума, не е проблем на желанието. Това са постъпи, с които човекът се приближава във своите храмови тайниства и поведение. Душата е те е, е, е спасителната да положиш душата си да браниш душата си а което е, което е, може да убие душата. Онo което е, се изброили като седем, смъртни или безсмъртни грехове няма никакво значение. Оно, което е, може да ви направи така, както цяла е на религия в лицето на католическо рече. Целта оправдава средствата. Ако това не е безбоже и далечени от Бога, не е търсени от Бога, целта да ви оправдава и средствата. Тогава лесно можете да ви и Бога ли така, наречените нали, кръстоносни походи? И А идеята за изкуплението, къде Проблем на боготърсен ли е? Или е морална столбеца, по която човечеството трябва да върви? Едновременно. Защо? Защото е Христос. Христос ви дава на идея за изкуплението, за да ви каже, махаме биригата, която ви е натрапена в хиляделетните религии, за да бъдете свободни, когато ще избирате и търсите своя Бог. Това е голямата това е, Изкуплението. Но, за съжаление, то остава само като слава. Къде е свободният човек? Изкупен от Христа Къде е този голям двой Между небе и земя Между Съпоставката на Твореца Небе и земя Къде отидеха Този който беше земя Им показа, че е небе Защото е възкресна А този който Беше небе Им показа, че е земя Защото се въплоти това е път на боготелствението. Така че човекът винаги може да намери в идеята на разделението идеята за целостта. Не само за себе си небе. Не само за себе си земя. Не е само за себе си божество, не е само за себе си човечество. В тази раздяла стои целостта, която толкова скрасиво, трябва да повтарям, аз и Отте едно. И из това изкупление, което направи, тази тайна, която им откри, из която им създаде религия, Религия на обиденост, че тяхният отец е вечен и безспорен. Така боготърсението ще стане една голяма идея, която се демонстрира през всичките истории. Потоп! Боготърсението ли? е. Грешно човечество ще го унищожавам, много не унищожавай. Но си оставаш един, който да те търси, остава си ной разделяш пак небе и земя и ги събираш един. Но и какво направи слези от своя ковчег и направи ултар и благодарствени дарове? Добре, новото човечество от Ной. Грешно ли? Не е съвършено не е грешно. Не е съвършено В несъвършенството не виждайте друго, освен боготърсене. Това ще искам да разберете. За стова човекът се преценява в своята потреба, а не в отчаянието, защото страшно е, когато го нападне отчаянието и безпътието. Така, вече трябва да знаем, че и потопът, който разделя и земя, ги събира в една велика идея, така, ще се дали до идеята на харизмата. Благодатната харизма, която сверетелствува за наличие на вечният чрез своите пророци, голями или малки, няма никакво значение, чрез усенението, което е отвън навътре, това което святие Дух дава, и чрез Богооткровението, което е отвътре навън. Ето че се стига да и нават вишите форми на боготорице, но това, което се демонстрира в пророчеството, още не е нито първи знак. Разбира се, най-малко може да бъде последният знак на богонамиранието. Затова в иерархия на харизмите ще стои богооткровението, което е наистина намиране в оца, и само две голями откровения в историята са знаени. Това на Хермес и това на Христос, дадено на Йоана. Къде е тайната, че е богонамерен? Тайната е в това, че дори 24 старци не можеха да щупят печатите на книгата на живота, които са седам и са в нас. Само той. Агнецът Богонамереният, който изрече, че аз са смедила, само той, 24 старци си пеха там, свят, 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 но не можеха да чупят печати. А той, този, който намери Бога, който рече, че се едно и също, той може да чупи и седемте печати. И създаде идея за битие ново, за нов Ерусалим, за нова култура. Ето иерархия на твърсенето и намерението на Бога. От първичния камък, който послужи на възгла... за възглаве, до храмовите, които са толкова спишни и красиви. От тотемното ядене на причастието му. Да, свету на потира от потопът до възкресението, от харизмата на пророка до въоткровението. Това е голямата плетуда на търсението. и тогава ще разберем. Да. търсете, искайте. И само Христос можеше да каже, да, отварям ви вратата, Елате! Елате, защото вие почукахте на моя храм. Така от обикновената молитва, която е съпричастност, до да, осветената вътрешна тайна до себесъзналния космически човек, до Бога човека. И така от учението на правдата се влезе в учението на любовта. което освободи човекът от правната възмезност. Роди си идеята, за прощението, за да дойде мъдръстта като осветено знание, когато синовността ще бъде присъщия. И в такъв смисъл Плотин ще бъде прав, когато ще каже, защо боговете да не дойдат до мен? Боговете, алфе ще каже, а сумиран мирен, боговете остават да живеят. А бъдещето на мъдростта ще каже, боговете умреха, на Бог ще остане вечен. А идеята за търсенето му е воля на Всемира. За това говорим и за Всемирно съзнание. И за човек. И той не може да има друго битие, освен мъдростта като мирово битие, като мирово битие, като пътъш бог като бъдеща вселена, човекът. Когато го е намерил, той ще бъде бъдещият Бог, бъдещата вселена. Човекът ще греши, но той винаги ще бъде божествен, докато стани Бог. А Христос ви го усвярителствува. Той го даде. Той дори не прави това, което бъдещето ще открива. Обнежит на духът за Бог. Защото човекът е една реалност на Бога в неговото земно царство. Ако тук не станеш божествен и съвършен Бога икате. Потребата на Бога в човека се бужда човека за да търси Бог. Не го търси те другаде, чак шекво себе си. Богодиреви открадна офицал час, моля. Да. Благодаря, защото е в отношение на Каплицизма лично и Ишните Кравославия. Да. Обаче, а, нека се поричават тенденции, че това обедение ще бъде а, така, под егидата глава на католичкия папа. По-късно почна другото движение за сега, на егенементът. Да. Пърмиряване, обеделение на християнството и мусульманството. Това, как ще стане това, когато в Алжир всяка седмица курът хора. Да, като да, като момци. Да, да. благодаря. <сък> и да, ли, на това, наистина, въпроса е много навременен и много болен. Идеята за обединение на християнските църкви не е проблем само на нашето време сега. Нието пък може да се каже, че това объединение може да стане под егидата на католическата църква, защото екуменическото движение, за което именно това върши Световния съвет на църквите, има повече, може би, от 50-60 години съществувания и още 25-6 година българската църква присъства на тази сборност за решаване на проблема между църквите, помирението им и то безспорно това водачество се приема повече най-напред от протестантските църкви, защото те се считат за обновителни и всъщност това по същина, това не е вярващо обновителни, защото те се освободиха. Така както мотивирано, може да се каже, реформацията направи своето негодование срещу индулгенцията и инквизицията. Но в същото време се свалиха много от дрехата на таинствата в приложение на църквата. Тоест ето тайнствата се свалиха от употреба. Така че протентантизмът във всичките му разклонения на лотерианство, на калвинизъм, на цингализъм, а в последствие вече и на тяхните рожби опростиха идеята за таинството, което е приложение на практичния ум, на не и на ирационалната тайна на църквата. така в столетие църквата в нейната най-силна част, въпросът с тайнствата, въпросът с догмата, загуби за тях стойност, зато и се потърси тази идея за обединение. Но православието излезе със свои тези, поведе няколко събора, но не от семирен характер, каквито са всемирните събори или вселенските събори. В същото време тезата на протестантите пеше, че големия сатана е в Ватикана, т.е. е самия папа. Така че не можеш като тогава да търсят помирение с сатана. Най-натрапената и най-жестоката мисъл, която направи протестантизма, това е да даде първествуваща роля на действието на сатаната. Това е бедата, която човечеството изживява. На всеки ъгъл при тях се говори, че те са жертва на сатаната, те са заблудени от сатаната. Не може така. Ситене да се изигра ролята. Отдавна му сложиха цилиндър, нямам окупитото и прочее и прочее. Дайте да се разберем. Но идеята за екуменическото движение след Втората световна война, след Първата световна война почва да слага своите търсения. След Четурите световна война продължи на своето така, поведение да търси померение. В това време нашата църква в лицето на изтощните православни водена разбираше от Руската църква, отказа са и съработване. Въпреки, че до известна степен Цареградската църква, първенствуващият интерпалис, както го казваме, равен с другите наши църкви, самият патриарх Цареградски игра въздържана роля. Много късно, след като се считаше, че това е шпионска организация на западните сили, Руската църква, по скоро Руската държавна политика, разбирай, защото църквата беше така както при нас, нямащо да се лъжим, реши да влезе и някъде там от към 53 та година, влезеха в това и с, с от тези, които бяха шпиони, ние направихме масовата шпионска организация вътре. Но, помирението, в, сектите, които се, т.е. в секторите, които се образуваха там. За отработване, признание на известни догмати, Сванане на кръста и иконите от съответните тяхни протестантски църкви, който не може да се надмогне. Отричане на свечите, които също не може да се надмогне. Това пък, което католическата църква, която след това и тя влезе в съдружие да се търси и коменическото, т.е. Световния съвет на църквите да се събира. Папската непогрешимост. Безпогрешното зачатие на Дева Мария. Пиши това са неща, които познавачът на богословието, когато се касае за догме, е много наясно. Така че всичкото това движение, за което се разшумя и което през времето на на социалните реалности, наречени социалистически страни, тръгна да прави известни нищо, не даде никакъв резултат, а те, понеже са вече световна организация, имат и световни, така да се каже, банки. Другата формула, с която отхвърлихте, това е между източното православие и католицизма. В 1964 година вече се получи едно търсене на взаимност между православието и католицизма. Вдигна се така наречената анатема. Вдигна се анатемата между източната и западната църква, която е още от 1954 година. За да се търси померението. Разбира се, папата ходи на гости в и град, цар градският патриар ходи на гости. Тези сегашните посещения са вторични, те са по-късно. Те сега ги направиха, миналата година ги направиха. Размина се, вдигна се тази анатема. Има събиране, но има основни неща, които, за съжаление, никой до сега не може да надмогне. Това, което е признание и от страна на, на протестантските църкви или да да наричаме реформистските църкви от 1517-1525 година, това е, че признават, че най-изчистено първо християнство, това е източното. Но, безпорно, те си искат реформите, които са направени. Католическата църква не е декларира, че се отказва от догматът за Богородица и за папца. Да не говорим и за таинството, предчастие, което в двете Църкви се във различно в някой от основните елементи, както и в идеята за кръщението, там се кръщава от името на Отеца, При нас се откръщава в името на всемирността. Много тънки неща има, а това, което става на улицата, това, което се пише, това, което говорят по телевизията, понякога път е толкова обидно и невежествено, че човек му се мъчно, но така става. Без да познават нещата си ги задълдорят. така, Това и е така. Така, че тази идея, която скоро се подхвърля за едно такова померение, не е очредена още комисия, която може между двете църкви да събира решението, въпреки, че четири големи комисии в Световния съвет на има и че Световния съвет на живее още, лапата още с изведение не излиза, ни но нищо не е А Разбира се, когато влезе нашия лагер, направи се и така наречената комисия за мир в света. Ние навсякъде не сме миротворци. И също време си се това. Другата идея, която подхвърляте, дали в възсъщината, вижте, между мисиоманството и християнството не е търсено помирение, освен в идеята на Всемирния съвет на църквите и коменическото движение да контактува с другославните, друговеруищите. Както с будисти, с индисти, така и с мисюлмани. Обаче, в основата на всяка една от тези религии стоят различни от най-съществено естество. Проблема за еднобожението, което мисюлманите изповядат в неговия юдейски вид, а ние изповядаме Троица единосъщна. Това е много голяма разлика, а тя е разлика на метафизиката и на реалното ни изповедание. Кой ги е поставил тези въпроси? Абсолютно. Второто нещо. Ние не можем да се съгласиме в това, което и в корена пише и това, което в реално свършено. Джихад. Идеята за Свещените войни в религиозното съзнание на, съвя... на християнина минеха в така наречените кръстоносни походи. А те сега правят кръстоносни походи. И то страшно жестоки по места. Като Коранна повеляч когато обиш друговерица, ти получаваш най-голямата награда в рая. Не може да бъде. Като метафизика. Божието, което имат, аллаховото Божие с нашето три единство, което е много, много в световната култура, тази идея, бих казала, не е добре даже дадена, тя е едно велико съкровище. Следователно несъвместимостта в същината. От тук нататък в обредеч. От тук нататък на, на петя задължителни метала, които правиш такам и Бог да влизаш в това. Липсата на икони и твърде други неща. Така че мога да ви кажа с увереност, че никой няма да се нагърби да реши тези големи неща. Разбира се, Европа се изживява в една цялост, са на една религия, без разлика на предишното ви вероисповедание. И може би точно това, което не прави Пак Христос след това. Защото Христос е в царство на единобожието, но и в царство на многобожието. Цялата империя римска, цялия континент европейски, е каменни божества, колкото искате. 300-400 хиляди, които сега са в музеите. Но давайте на нова идея за една нова религия, особади ги от камените божества. Идеята да се търси една религия, можем да кажем и на мъдростта, или както на времето обществата подхвърлиха, без разлика на религиозно убеждение, без разлика на цвят, не това за което правят екуменическото движение, а това и което каза, няма религия по-горе от истината. Тогава вече вие съминете идея, която може да бъде изповедане. Но за мене да се прескочи голямата река на, на мъдростта, това е да се мини една иерархия. Порано, преди човечеството да е озрело, за това знание, не само простим, Господи, а научи не. Така, че въпреки се за едно сътрудничество между мисламанството и между християнството, бих ви казал, че малко е отопично, но една идея за общост би било нещо съвършено друго. Това е, което може да се каже в съвършено кратко за това състояние. Макар, че сега в миселоманството, тук у нас се борят две велики мъвтийства и едно трето, което сега се сформира, трето велико мъвтийство на Бълбароно Хамеданите. Разбира се, че у нас нямаме измерения, нито пък прецеденти на фундаментализъм. Но във всяка дневна информация, и по телевизия, и по радио, и по вестници, вие ще намерите това, което безпойно за ожив сегонари. Така че, докато те не овладеят своя фундаментализъм, не може дори да се прееме, идея за сътрудничество, за да не се поощри, че християнството е в готовност да подпомогне изтъпленията на мисионанството. Благодаря.